0: du hører nå på en podcast fra Britannia Vega. Det er spennende å få et oppdrag. og spesielt når en skal besøke en menighet liksom bare for ett møte, så synes jeg det er veldig ålreitt for at da, da tenker jeg, da er det noe måte som menighetens ledelse eh ønsker skal være en del av det som i ønsker skal formidles inn i, i menigheten i den tida som er akkurat nå. Og det oppdraget som jeg har fått, det er jo da, som jeg sa, det er ganske stort. Eh, for jeg har fått det oppdraget å snakke om Filipperbrevet. Eh, og det er klart at eh, når en får et sånt oppdrag for en søndag formiddag, så eh, må en på en måte gjøre et valg. En kan ta ett lite utsnitt og se litt om det, eller så kan en prøve å gi noen sånne små eh, glimt. Og jeg har prøvt og tenker og prøver å gjøre det siste. Eh, nå er det sånn at jeg har litt her for å en systematisere mine egne tanker, og kanskje gi dere litt. Og, eh, derfor står det här. Går det bra? Jeg var innom her i går. Eh, vi hadde ett møte, og så snakket jeg med noen av disse tekniske folk, og så sa de at det måtte stå på der men, men nå, nå gjør jeg altså ikke det eh, nå står jeg forløpig her og så må jeg gå litt fram og tilbake der og så håper jeg det går bra det er jo ofte sånn at vi predikanter vi kommer alt for langt ifra folk, for de fleste setter seg jo langt bak eh, og så står vi langt der oppe så det er egentlig veldig kjekt å komme litt sånn ned Filippebrevet blir ofte kalt for gledens brev ja folkens og sånn er det med gleden i dag. Er vi glad? Kom noen smil nå. Ja, det er bra. Det er flott. Når ja, det kommer noen smil. Uh, uh, og vi kan være glad fordi at um, Nå skjedde det et eller annet her. Men, um, fordi at det, det, det er noe Det er en kraftig gleden. Det er faktisk det. Og det er kraft i det motsatte også. Men det er en positiv kraft i gleden. Hos eh, Innehemias bok eh, så kan vi lese om ett uttrykk som vi bruker veldig ofte egentlig, og kanskje ikke alltid tänker vilken sammenheng det står i. Eh, men det står faktisk i en sammenheng av bibelundervisning. Eh, fordi at eh, de har funnet fram, den gamle, boka, den gamle lovboka, og så gir de den til presten Esra, og så begynner han å lese, og så begynner han å undervise, og så bruker det en hel dag på bibelundervisning. Og en del av det som da kommer frem i den undervisningen, det er dette uttrykket som vi ofte bruker, og som vi virkelig tror at er sant. Vær ikke bedrøvet altså vi opplever mange ting i livet som gjør at livet går litt opp og litt ned noen ganger så har vi grund til å være glad fordi at livet går med og det er bare solsiden og det er bare fint og alt det men men noen ganger så er livet litt tøft og så er det noen utfordringer og så kjenner vi at det, det er ikke så naturlig på en måte for oss å være glad men så ser jeg altså kommer det fram her inne i Heimias bok, og så blir det sagt, men gleden i Herren, den er anderledes. For den er på en måte ikke styrt av omstendigheter. Den er ikke styrt av følelser. Den er ikke styrt av om jeg våkner opp en god eller en dårlig dag. Men, men gleden i Herren, den har ett helt annet fundament. Og derfor så går det an å si det at gleden i Herren, det er vår styrke. Å være i denne gleden i Herren, det gir oss kraft. Det gir oss mot. Det gir oss inspiration. Og det gjør faktisk, altså det er mange oppskrifter i dag for god helse. Og du kan du bli tilbytt det meste for å få god helse, og vi er opptatt av det. Ordspråket så sier Salomo, Glede i hjertet gir god helse. Mismod tærer på kroppen. Og det også er også sant, dere. Vi kjenner det at gleden, den løser selvfølgelig ikke alle problemer, men vi kjenner det at når vi gleder oss i Herren, så er det faktisk helse og legedom i det helt sånn, i sekstuell. Och så är det är åt sand detta här att ja, det alla väl ingen av er som någon gang har varit vismodiga kanske. Men eh, missmodet det tär på. Det suger energi, det suger krafter. Men glädjen, den ger den ger kraft. Den gir styrke, den gir mot, den gir helse, den gir inspiration, den gir frimodighet til å leve. Derfor oppfordrer vi til å lese Filippebrevet. Paulus, når han skriver, så sitter han i fengsel. Og han sitter i fengsel og skriver om glede. O han skitter i fengsel og han skriver om fullkommen glede. Og han sitter i fängsel og han sier gledere i Herren alltid. Han sitter altså i fangenskap og så känner han det att det er en indre glede. Det er noe her inne som fyller han med glede, som gjør at han har lyst til å dele denne gleden med andre. Er det ikke sånn at når vi er glad, så har vi lyst til å dele det gode. Vi har lyst til å dele gleden med andre. Og Paulus han sitter der i fengsel, og så skriver han til menigheten i Filippi, og så kjenner han det at han er glad, og så har han et ønske. Jeg er glad. Gled dere dere også. Og jeg er veldig glad for at jeg kan få lov til å stå her og si det at jeg våkner opp til en strålende dag i dag flott å se utover og se en flott høstdag og vite det at jeg lever et liv i Kristus Jesus av bare nåde jeg er en ny skapning jeg har en Gud som har lov til å med mig i dag jeg har et håp om fremtid jeg har et håp om evighet jeg kan kjenne at det er en indre glede og derfor har jeg lyst til å se til dere her på Britannia på Vigeland i dag jeg er glad vær glad dere også ikke fordi at er her, men fordi at gleden i Herren er vår styrke. Bare kort, noen får ord om, om menigheten i Filippi. Menigheten i Filippi, den kan vi egentlig lese om oppstarten på i apostlarnas gärningar kapitel 16. Eh, og nå skal nu ska jag inte ta tid till att gå in og så och så läsa allt detta här som står i eh apostlarnas gärningar kapitel 16, men, men i apostlarnas gärningar kapitel 16 eh, så får på ett mode missionshistorien ett vändepunkt. För at eh, Paulus, han önskar att dra en annan väg. Men så kommer Gud ved den hellige ånden, og så ser Gud stopp. Noen ganger gjør Gud det. Noen ganger ser Gud stopp. Du skal en annen vei. Det er som ligger foran dig enn det som du har tenkt. Og så får han lov til, gjennom et syn, så får han lov til å se en mann fra Makedonia. Og så hører han gjennom denne mannen et rop kom over til Makedonia og hjelp oss. Altså, da var Paulus i det som i dag, for dere som har kart opp i hodet og sånn, og ser foran dere hele, liksom, da var han jo i det som i dag er Tyrkia. Og så opplever han et rop fra Makedonia, som er på den andre siden. Och så känner han attt ja, er skal rese bäst over. For det ett et ro i Fra Makedonia om hjälp. Kom over till Makedonnia og hjälper oss. O på den tiden så var Filippi Dett var en romersk provins eller en romersk koloni i Makedonia. Og når det at Paulus kommer over, han er da på sin andre misjonsreise, og når han da på sin andre misjonsreise hører dette ropet kommer over til Makedonia, og sånn sett, da møter Europa, Vesteuropa, møter Europa for første gang, så så er det ingen synagoge i Filippi. I mange av disse byene så var der en synagoge, og det var naturlig for eh, de første misjonærene å gå til synagogene for der å møte kontaktpunkt, men det var ingen synagoge. Men de fikk høre om at det var et bønnested nede ved elva. Og så går de ned til et bønnested nede ved elva, og der finner de noen damer. Det er rart det der ofte at når det er bønnemøter så er det damer der. Men det, men det, sånn de møter noen damer som er på bønnemøteret nägravelva. Eh uh, och hon är jag det heter Lydia. Ut kan jag ju då läsa om uh, i en uh, apostelningen 16 och uh, och då i Fara vers 12 och utöver så uh, så möter de denne Lydia som det står at uh, Herren öppnes hennes hjerte. Han Herren öppner hennes hjärte. Og dette møtet på bønnestede, der nede ved elva, det er egentlig begynnelsen på menigheten i Filippi. Der starter det. Med disse damene som bar på bønnestede, så startes det en ny menighet i Europa. Og så begynner Europa-missionen. Og så kommer evangeliet til Europa. Og så begynner de å forkynne evangeliet. Og så begynner de å forkynne evangeliet med de tegn som følger med. Og når de forkynner evangeliet med de tegn som følger med, så kan vi lese videre denne historien, som ender opp med at Paulus og Silas havner i fengsel for evangeliet skyld. Gleder i Herren. Er glad, dere glad, så havner de i fengsel for evangeliet skyld. Og så kjenner vi denne historien. Det går fra et bønnemøte til et bønn- og lovsangsmøte. For der i tempelet så står det at Paulus og Silas, vi synger lovsanger. Det er gleden i Herren. Det er ikke det at noen har bestemt at nå skal vi stå opp og synge lovsanger. Det kan være fint det. Men, men dette var gleden i Herren. Dette sprang innenifra. For de sitter fanget, og det var ikke et fengsel sånn som det Paulus sitter i når han skriver Filippabrevet, som nok var, var ganske åpent og fritt og greit og sånn. Dette var i det innerste fangerommet med lenker rundt beina, og, og i det hele tatt, det var ikke noe særlig forhold der. Men gleden i Herren var i hjertet. Så synger de lovsanger, og så ber de till Gud, og så skjer dette mirakelet, som vi nesten tenker at det er umulig at noe sånt kan skje, men plutselig mens de bærer og synger lovsang og så, så detter lenkene av og så åpnes dørene opp og så kan de bare gå ut i frihet hele gjengen og så får fangevokteren panik. og lurer på hva han skal gjøre, for nå sticker alle fangene av. Og så vet vi at det ender opp med et frelsesmøte. Det blir lagt en helt ny familie til menigheten i Filippi. Og dette er på en måte, eh, kort sagt, veldig kort sagt, eh, oppstarten for menigheten i Filippi. Så vi går til, hvis vi nå går til, endelig, skal du, skal du endelig gå til Filippa brev? Ja, jeg skal endelig det nå. <laughs> Så er det sånn at eh, veldig mange av Paulus brev, er oppbygd litt sånn på en fast struktur, med hilsninger, med formaninger, med undervisning, og så videre. Filippebrevet har egentlig ingen sånn uh, veldig stram struktur. Det er mer et personlig brev, uten at det er skrevet til en konkret person. Så er det et personlig brev det at denne menigheten som Paulus da fikk lov til å være med og etablere for, ja, det blir sagt en, en cirka en mellom 10 og 12 år siden, før et brevet skrives. Men i denne perioden så har altså menigheten i Filippi vært med å støtte Paulus, og støtte hans arbeid, og gitt fast i misjonen, for å si det sånn. Det var en fastgivertjeneste, og de gav til arbeidet som Paulus sto i og misjonsarbeidet. Og når han skriver Filippebrevet, så er det blant annet en takk for trofast støtte. Og det er viktig å takke deg som trofast støtter. Så takk til alle dere som trofast er med og gir til menigheten, og som trofast er med og gir til misjonen. Guds sak går fram på den måten. Paulus og noen med han kunne reise Paulus og noen med han etablerte menigheter, men når det var gjort så var det menigheter som stod bak oss som støtta, og som stod der med støtte, med forbønn, med givertjeneste, og så var det på en måte pilarene i virksomheten videre, og sånn er det den dag i dag. Det er noen som på en måte blir plokspissende som går ut, og som står mitt i det, men hva hadde de vært hvis ingen støtta? Ingenting. Hva hadde menighetene vært hvis det bare var det som stod på plattformen som, som skulle være menigheten? Nei, vi er avhengige av å stå sammen. Og det er dette som Paulus egentlig da, takker menigheten for, at de er med og støtter. Eh, og han eh, oppdaterer de litt, han oppmuntrer de litt. Veldig ofte i mange av brevene, så var det jo sånn at bakgrunnen for brevene var et eller annet større eller mindre problem eller konflikt eller noe sånt i menigheten, som, som Paulus skriver for å på en måte demme opp om og for å om. I Filippi var det på en måte ingenting sånn helt konkret, spesielt, eh, veldig dramatisk, eh, men eh, han, eh, oppmuntrer, han oppmuntrer de til å holde fast på enheten, og så advarer han litt mot judaisme. Og jeg tenker at det är to ting som vi godt kan ta med oss i dag. Ta vare på enheten och fellesskapet. Det er kanskje noe av det viktigste for oss som enigheter i den tid som vi lever. Det er så lett å bli splittet opp, det er så lett å gå i alle retninger, det er så mange ting som på en måte drar, men fokus må være på den rette plassen, det skal vi se nå ganske straks. Og som Paulus, han, han, han skjerper på en måte fokuset for dem, eh sånn som de kan ta vare på enheten og det som er det viktigste. Och så advarar han lite mot judaisme. Eh vad är det? Jo, kort sagt loviskhet. Eh Och jag tänker så får det vara enig eller oenig med mig det, men jag tänker att det är viktigt och det är så lätt for oss därigen og dra in en del sånne ting at vi vi må det, og vi må det, og vi må det, og hvis vi gjør det, og hvis vi gjør det, vi gjør det, vi gjør det så, så får vi det, og det, og det. Det er ikke evangeliet. For evangeliet handler om uforskyldt av nåde. Evangeliet handler ikke om at jeg kan prestere meg frem til goder, eller gunst, eller noe hos Gud, hos Gud. Men evangeliet handler om att han har gjort allt och han har givit allt och det vi har det har vi fått av han oförtjänat av bare nåde. Det evangeliet nådens budskap och det är det som Paulus så här håller fast vid och understrekar igen och igen. Håll fast i evangeliet, nådebudskapet och låt det icke lägga under någon sorts helstacksform för trendor. Det, det går an når man går inn i et sånt studie, eller kall det hva du vil, og, og finner mange forskjellige måter å dele opp ting på, og mange gjør det. Jeg har, skal, skal bare kort ta en, en slags oppdeling på, på tre hovedpunkter, eh, som egentlig går igen i Filippabrevet. Og som det ser ut som at Paulus ønsker å legge på hjertet. Og det er jo dette här med, med holdninger, med evangeliet och med glede. Og nå ska predikanten endelig lese en bibeltext. Det er jo med predikanter som ikke leser en bibeltext. Nu va, har inte på en måte citerat mycket, men nu ska jag läsa. Ifra kapitel 2, fra vers 5. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds sikkelse og så det ikke som et råv å være gudelik men ga avkall på sitt eget, tog på seg tjeneskikkelse og ble lik. Da han stod fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd han til det høyeste og gitt han navnet over alle namn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg i himlen på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Dette avsnittet blir kalt for et hymne, som på en måte er innskutt i det som Paulus ellers skriver. Og hvis en leser for tolker og sånt, så så er det noen som tror at kanskje er det noen han har hentet ifra noen andre som har skrevet eller at på en måte har kommet til på ett annet tidspunkt fordi at det er litt annerledes i, i form og stil men budskap er viktig her for det første så er det et sentralt Kristus-evangeliet budskap om Jesus han som var hos Gud han som var Gud men som tar på seg en tjeneskikkelse som blir mennesker, som stiger ned, som er villig å gi alt, som er villig å offre alt, som blir lydig til døden, ja, døden på korset. Det er et sentralt evangeliebudskap som her formidles. Men så skriver altså Paulus først, La det samme sinn være i dere. Ha det samme sinnelag som Jesus hadde. Og hvilket sinnelag er det Jesus her viser? Jo, han viser det at han er villig til å ge avkalt på alt. Han er villig til å gi avkalt på alt for din og min skyld. Han er villig å bli ett menneske for menneskenes skyld. Han er villig å gå til korset for menneskenes synds han er villig til å stige helt ned og lide døden på korset for at vi skulle få evig liv. Det er noe av kjernen i evangeliet, og fordi han var villig, og fordi han var ydmyk, og fordi han steg ned, så har Gud høyt opphøyet han og gitt han et navn som er over alle navn. Og derfor er det et navn i dag som stråler over alle andre namn. Og det er Jesus den å spesielt med Jesu navn, er det ikke det? Den å spesielt i det å nevne Jesu navn. Det er forskjell på å snakke om Gud eller vår herre eller han der oppe eller hvem det er vi snakker om, og det å så snakke om Jesus. Fordi at det er kraft i Jesu navn. Og så sier altså Paulus, la det samme sinnelag være i det. På samme måte som Jesus, han har et sinnelag som var villig å gi avkall på stigen i så skal dere ha et sinnelag som er villig å stige ned. Og det, det, er av, det er noe av dette her som må, som må gripe på Paulus, og som han skriver om i det tredje kapittelet, når han snakker om alle fortrinnene han har. Altså, han, vi kjenner jo Paulus, ikke sant? Han var en hebreer som han skriver i det tredje kapitel. Uh, I fra vverss fem jeg er omsåd pååttenne dagen af Israels folkkab Benja, min stammen er bre og er fariseer enbrnnende i ivrig for følker var kirken, uklandnderne i mindret færdighet et å loven. Den kan kunne se si om seøl je er uklanderlig mindret tærdigight et å loven. Jeårlig! Så han har dalt på stell, han hadde dalt altså, i orden, han hadde et liv som på mange måter etter datidens standard var perfekt. Han levde opp til det perfekte, men så får han lov til å møte Jesus sinnelag gjennom et møte med Jesus. Og så gjør det en forandring i Paulus liv eh, som gjør at eh, han skriver videre og så sier han i fra vers 7 Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg for Kristi skyld som tap. Jeg er en av som tap for det å kjenne Kristus Jesus min Herre er så mye, mye mer verd. Og så han lägger de på hjertet noe, dette her med med holdninger. Hvilke holdning har vi till hverandre? La det samme sinn være i dere som var i Kristus Jesus. Det er for oss å dømme hverandre, tenke om hverandre, snakke om hverandre. Ikke sant? La det samme sinn være i dere som over i Kristus Jesus. Og hva er det som kan få på en måte dette sinnelaget til å prege oss? Jo, jeg tror nettopp det er den opplevelsen, dette møte med Jesus som forandrer hele situasjonen. Og som gjør at Paulus er villig til å gi avkall på alt. For det er som er mer verdt. Det er å kjenne han. Å kjenne Kristus. Kjenne kraften av hans oppstandelse. Kjenne samfundet med hans lidelser. Det er noe som er så mye, mye mer verdt. Det er ikke hjelpig om jeg har menneskelig suksess. Om jeg har materiellt allt det jeg trenger å velse. Det, og det har vi på mange måter. Veldig mange av oss men det er ikke i om han har allt en trenger på, på alle måter hvis han ikke Jesus. Og derfor sier han ja, jeg det, det som menneskelig sett jeg regner for å være det beste og det flotteste jeg regner det som søppel for å kunne kjenne han for å kunne finnes i han. Og så ser han noe i kapitel 4 eh och och vers 8 i förhåll till detta så ser han allt som är sant og edelt og rätt och rent allt som er värd att elska och akta allt som är till glädje och allt som förtjänar ros lägg vinden på det så er han veldig opptatt av evangeliet altså eh, nå har vi sagt noe om at han nå er han ikke lenger så fryktelig opptatt av seg selv som fariseer så var han opptatt av seg selv og sitt eget og sin egen fortreffelighet men møte med Jesus har forandret han på en måte som gör at han er ikke lenger så opptatt av det men nå er han opptatt av evangeliet det gode budskapet nådebudskapet eh, som skal forkynnes som skal ut til alle mennesker og så bruker han mye tid og nå har jeg, nå har jeg remset opp her mange forskjellige skriftsteder og de fleste av de er fra det første kapittelet eh, som, som handler om dette her med evangeliet han snakker om at de har del i evangeliet han snakker om at evangeliet har framgang på grund av hans lenke. Altså, det at han sitter i fengsel er egentlig en begrensning for evangeliet, men, men det at han er i lenke og sitter i fengsel, det er også med på å, å gi framgang for evangeliet, for da, da må de andre også være med, og da må flere være med, og da, 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 da sprer det seg utover på en flott måte. De kommer i situasjoner der de må forsvare evangeliet. Forsvare evangeliet. Vi, vi kommer, og vi er i situasjoner uh, i dag, som gör at vi noen ganger må forsvare evangeliet, selv om evangeliet forsvarer seg selv egentlig. Men vi må i alle fall våge tro på det, og stå på det, och handle på det, och løfte det, og vise det, at det er ikke strömningen i tida, som er retningsgivende for det vi tror på det vi står for, men det evangeliet, det budskapet i boka her, som er retningsgivende for det som vi lever og tror på og står for, mitt i et samfunn der vi kan kjenne trykket på mange måter, forsvarer evangeliet og lever et liv som er, som er evangelieverdig. Det handler om disse holdningene som vi snakker om og kunne leve et liv som er evangelieverdig. Så står det i vers 27, og jeg er en leser. Se bare til at dere fører et liv som er kristieevangelienverdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller jeg borte. Så la meg få høre at dere står sammen i en ånd, kjemper med ett sinn, på evangeliet stå sammen håll sammen håll fast ved evangeliet det er det som binder oss sammen vi er forskjellige, vi skal være forskjellige vi ser ulikt på mange forskjellige ting men håll fast ved evangeliet stå sammen om evangeliet for det evangeliet som seier det evangeliet som har liv, det evangeliet som har håp det evangeliet som har fremtid stå sammen om evangeliet. Så til slutt, tilbake til gleden. Jeg er glad. Gledere. For gleden Herren, den er vår styrke. Og så står det mye om glede. Jeg ber for dere alle, sier Paulus i begynnelsen, jeg ber for dere med glede. Tenk så fint at vi kan be for hverandre med glede. Så snakker han om framgang og glede i troen. Så snakker han i kapitel 2 om fullkommen glede. Altså, Bibelen snakker om fullkommen glede. Peter skriver og sier, dette skrev for at deres glede skal være fullkommen. Fullkommen glede, var er det? Fullkommen glede, det å vite at vi er Guds barn. Det å vite at vi er Guds arvinger. Det har vite at vi er nye skapninger i Kristus Jesus. Det har vite at vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Den fullkomne gleden, den gir oss håp, den gir oss fremtid. Tross prøvelser, gleder dere sammen. Jeg skal slutte med å lese kanskje de mest kjente av alle verser i Filipa Men Men syn det er så får min del etter som årer har gått. Så har er kommer tilbake till det i igen og jen og jen og känner at det trænger det egetlig væ heste dag. Kapitel 4 vers 4. Gledder. Altid i Herren. Igjen vil jeg si, gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men legg allt dere har på fram framfor Gud. Be og kall på han med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg tänker at denne freden og gleden är selve grundlage for den fullkomne glede og at vi kan glede oss midt i prøvelsen, i bekymringen, i hverdagen, i motgangen, i stormene, når livet går imot. Så ser altså Paulus her som en slags oppsummering av denne gleden vær ikke bekymret for noe er det mulig menneskelig sett så er det kanskje ikke mulig men jeg tror og jeg opplever for min egen del at her ligger det en, en vei, en hemlighet en mulighet til nettopp å oppleve denne grunnfeste dype gleden og en vei til å legge bekymringen fra sig. La i alle ting, alle ting, du har på hjertet, som måtte være av grundlag for bekymring, for fortvilelse, for nød, for håpløshet, for motgang, for stormer. La i alle ting, smått og stort, hva det måtte være, la alle ting fram for Gud. Du påkaller han som er den største. Du påkaller han som er den høyeste. Du påkaller han som sitter på tronet du påkaller han som har all makt i himmelen og på jord du går in for nådens trone gjennom en åpne dør og på en levende vei så har du frimodighet til Jesus Kristi blod til å gå inn for nådens trone med alle ting påkaller han Tack han for alt det du har å takke for for du har ganske mye å takke for påkaller han takk han Legg bønnene dine framfor han. Begjæringene dine framfor han. Og så står det altså ikke at hvis du gjør det, så skal Gud fikse alt for dig, i løpet av den neste halvtimen. Det står ikke det. Det står ikke at dette her er en sånn kvikk-fiks-opplevelses-magig-greie. Men det står at vi skal legge alle ting fram for Gud i påkallelsebønn med takk, og da skal Guds fred, den som overgår all forstand, den skal bevare hjertet vårt og tankene våre. Er det ikke der bekymringene setter sig I tanken og hjertet, og, liksom, og da kan de sette sig i hele kroppen, sant? og da forsvinner gleden og alt sammen, men legg det fram for Gud og la deg fylle av glede. Og når du fylles av glede, så fylles du av fred. Guds fred som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus. Da trenger du ikke å bekymre dig men da kan du være glad. Gled dig i Herren, for gleden i Herren er vår din og min styrke.